0: Cześć, z tej strony Fest. Postanowiliśmy wprowadzić nową formę materiałów na nasz kanał na YouTubie, czyli formę Q&A, czyli odpowiadanie na Wasze pytania. Więc jeśli chciałbyś zadać nam pytanie, mi czy Vincentowi, to wystarczy, że wejdziesz na naszą grupę na Facebooku i u Uteam i tam w odpowiednim wątku zadasz takie pytanie. I nie ukrywam, że z jednej strony czuję się trochę jak taka blogerka modowa, która zaraz będzie się uzewnętrzniać, a z drugiej strony uważam, że to jest fajna forma do tego, żebyśmy się jakoś lepiej poznali, zwłaszcza, że nie wszystkie pytania dotyczą stricte relacji damsko-męskich, ale też innych tematów. Więc przejdźmy do Q&A. Pierwsze pytanie. Co mogę zrobić, by rozwijać się w relacjach damsko-męskich podczas kwarantanny? Moim zdaniem to, co jest bardzo istotne, co na początku muszę podkreślić, to to, że warto, żebyśmy się wszyscy trzymali zaleceń, które są wydawane przez rząd i tego przestrzegali, bo jakakolwiek zaplanowana strategia nie przyniesie efektów wtedy, kiedy my jako poszczególne jednostki nie będziemy jej przestrzegać. Dlatego jeśli jest informacja pod tytułem Zostań w domu nie wychodź z niego wtedy, kiedy nie musisz, to warto, żebyśmy tego przestrzegali. Nawet jeśli ten wirus nie dotyczy tak mocno nas, bo ja jestem młodą osobą, jeszcze tak przynajmniej sobie wmawiam, ty prawdopodobnie też, bo statystycznie osoby, które oglądają nasz kanał mają mniej niż 40 lat, No ale gdzieś tam w naszym otoczeniu są nasi rodzice, czasami dziadkowie, ja niestety już nie mam dziadków, ale niektórzy mają i fajnie by było, gdyby byli z nami jak najdłużej, więc warto, żebyś wziął to do siebie i nie lekceważył tego i był odpowiedzialny. Natomiast w kontekście tego, jak rozwijać się podczas kwarantanny, to moim zdaniem można wziąć po pierwsze książkę, którą kupiłeś, a którą odłożyłeś po pewnym czasie. Druga sprawa, jeśli masz jakiś kurs dotyczący relacji nam męskich, na przykład od nas i już go przerobiłeś, możesz po pewnym czasie znowu go włączyć, żeby odświeżyć sobie wiedzę, lub żeby spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Natomiast, jeśli chciałbyś mieć coś do zrobienia, czyli na przykład przejrzeć taki kurs, to my mamy specjalnie na ten czas, który wiemy, że jest ciężki, bo trzeba siedzieć w chacie, nie można wychodzić. Zrobiliśmy specjalną ofertę, o której powiem na koniec tego Q&A, więc zostań do końca, to zobaczysz, co mam, co Ci przygotowaliśmy. Drugie pytanie. Jakie książki dotyczące relacji damsko-męskich polecasz? Książki, które mocno wpłynęły na Twoje aktualne zachowania, czyli w skrócie, które zmieniły Twoje życie? Hm. W kontekście relacji damsko-męskich z ręką na sercu polecę książkę Vincenta Płonąc w atmosferze. My się znamy od lat. Wiem, że to jest osoba, która, ja się często śmieję, zaczynała z poziomu nie zero, tylko minus tysiąc i doszło do poziomu, w którym czuję się swobodnie w relacjach damsko-mańskich, która super sobie radzi. I wiem, że to nie jest koleś, który stwierdził sobie, dobra zarobię hajs, napiszę książkę, tylko osoba, która przeszła przez ten proces. To, co jest problemem, to to, że wiele osób, które robią szkolenia, które są w tym, nazwijmy to, biznesie, to są osoby, których główną motywacją były pieniądze. To nie są osoby, które Tak jak my gdzieś tam na początku same sobie pomogły, a później zaczęły pomagać innym, tylko osoby, które stwierdziły, hmm, jest hajs do zarobienia, super, zaróbmy. Tylko nie widzą przy tym tego, że kopiując jakieś materiały ze Stanów, czy z różnych innych krajów, czy nawet inne materiały z Polski, często szkodzą tym osobom, które chcą się czegoś nauczyć. Ja sam na przykład... Nigdy nie czytałem za dużo książek na ten temat, bo zostałem ostrzeżony w ten ten sam sposób. Natomiast w kontekście książek, które na mnie wpłynęły, to ja jestem wielkim fanem książek i czytania. Sam mam bardzo mało czasu niestety, ubolewam nad tym, ale w swoim życiu przeczytałem setki książek i lista byłaby nieskończenie długa. Ale wymienię kilka z różnych kategorii, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć. Czyli w kontekście beletrystyki, czyli takiej fikcji literackiej. Lot nad kukułczym gniazdem. Jeśli przeczytasz, będziesz miał w głowie książkę, przynajmniej przez tydzień. Świetna pozycja, naprawdę. Kesey chyba to napisał, z tego co pamiętam. Jest też film z Jackiem Nicholsonem. Genialny. Naprawdę warto też obejrzeć, ale na początku książka, koniecznie. Druga książka, 1984 Orwella. I tutaj, jeśli czytałeś, to chętnie poznam Twoje zdanie w komentarzu. To jest jeden z niewielu aspektów, z którym się nie zgadzam z Vincentem, bo moim zdaniem ta książka to to jest jedna z lepszych książek, jakie czytałem. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, chociaż ja to czytałem 10 lat temu, albo 8. Natomiast mu nie przypadła do gustu, nie przeczytał nawet do końca, więc chętnie poznam Twoje zdanie w komentarzu. Kolejna książka to, ta poprzednia to była 1984 Orwella. Kolejna książka to książka, źródło Einrand. To jest cegła? Warto przeczytać, naprawdę, bo poza taką, poza rozrywką ta książka ma bardzo fajny przekaz, ale nie będę sp- dawał spoilerów. Polski pisarz, żulczyk, ślepnąc od świateł, powstał serial na HBO. Genialne pióro. Co koleś pisze, to po prostu nie mam pytań. Moim zdaniem super, czyta się jednym tchem. Naprawdę, super książka. Kolejna, ja wymieniam same super książki, więc dlatego tak tak podkreślam. Kolejna książka to chyba Król Twardocha. Też polskiego pisarza. Super, naprawdę. Morfina? Co koleś ma IQ? Narracja, którą on on operuje w tych książkach. Kur... Ja jak czytałem morfinę, to miałem tak... Jezu, co koleś musiał mieć w głowie, żeby coś takiego wymyśleć? W sensie, no naprawdę mistrzostwo świata. Kolejna, nawet nie książka, tylko audiobook... Nie wiem, czy jest po polsku. I can't make this up. Kevina Harta. To jest amerykański stand-uper. Yy, dlaczego audiobooka, a nie książka? Ponieważ ten audiobook jest czytany przez niego. I tutaj to też pomaga w kontekście relacji damsko-męskich, bo możesz zwrócić uwagę na to, jak opowiada historię, jak buduje suspens, jak robi pauzy. Ja płakałem przy tym ze śmiechu. Genialne, naprawdę. Po prostu warto posłuchać. Yy. W kontekście takiej, w kontekście książek takich biznesowych, to poleciłbym tutaj biografię przede wszystkim. Mi się bardzo podobała biografia Steve'a Jobsa napisana przez Isaksona. Podobała mi się biografia Benjamina Franklina. Podobała mi się biografia Bransona, aczkolwiek nie tak bardzo jak Steve'a Jobsa czy Benjamina Franklina. Natomiast biografią, którą na pewno warto przeczytać, która jest bardziej rozrywkowa i tę książkę polecałem wielu moim znajomym i każdy mi powiedział, że stary, najlepsza książka jaką czytałem, Prawdziwy Gangster. To jest książka, którą czytasz i masz tak, serio? To było naprawdę? Natomiast w kontekście biznesowych książek jeszcze to polecam bardzo... Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale Ray Dalio to napisał. To jest taki biznesmen, który założył najlepiej prosperujący hedge fund w historii. Świetna książka, tam jest bardzo dużo o transparentności. Ja sam jestem wielkim zwolennikiem czegoś takiego, czyli w jego firmie Bridgewater możesz powiedzieć szefowi, że moim zdaniem na tym się nie znasz i powinieneś spojrzeć, super to jest. Bo moim zdaniem ludzie są tacy, że nie mówią do siebie, nie przekazują między sobą informacji wprost, tylko każdy się boi, jak inna osoba to odbierze. Jeśli masz dwie osoby i wiesz, że ta osoba podejdzie z pokorą do przedstawianej informacji i Ty też podejdziesz z pokorą do przedstawionej informacji, to jesteście w stanie komunikować się w bardzo prosty sposób. Nawet jeśli ktoś zrobi coś źle, to jesteś w stanie w prosty sposób mu to powiedzieć. Ja bardzo cenię na przykład to, co my z Vincentem wypracowaliśmy przez lata, że ja wiem, że mogę mu powiedzieć, stary, uważam, że tutaj, w obecnym, tutaj, w tym miejscu po prostu zjebałeś. I on może mi to powiedzieć, ja się na niego nie obrażę, tylko zastanowię się, czy to jest prawda, jak mogę to zmienić, z czego to wynikało. Warto przeczytać tę książkę. Kolejna biznesowa, winning znaczy zwyciężać Jacka Welsha, który w tym roku umarł niestety. To jest gość, który był menedżerem w General Electric's. I duża część tej książki też właśnie opiera się na takiej transparentności, na otwartości. Na tym, że nawet osobie, która jest nad Tobą, możesz powiedzieć wprost pewne rzeczy. Ja nie lubię takich gierek, takiego zastanawiania się, o Jezu, czy ktoś się nie obrazi. I uważam, że to jest najbardziej efektywne. Książka jest bardzo dobra. Natomiast w kontekście takich książek typowo rozwojowych, ja bardzo lubię książki naukowe. Takie, które opierają się na badaniach. Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. Super książka, naprawdę. To jest pozycja o myśleniu takim szybkim i wolnym, czyli albo o takim intuicyjnym czyli takim, gdzie ktoś ci coś rzuci i od razu ci pewne rzeczy przychodzą na myśl i na wolnym takim analitycznym i błędach w myśleniach, które występują, co ma przełożenie na wiele aspektów. Natomiast w kontekście takich psychologicznych książek najlepsza pozycja, jaką czytałem w życiu, to psychopaci są wśród nas. To napisał chyba doktor Har, albo Her, jakoś tak, nie pamiętam już dokładnie. Warto przeczytać, bo to pokazuje, jak myślą psychopaci, że psychopaci są wśród nas i każdy, kto czyta tę książkę, ma w głowie od razu jedną osobę, która być może ma dużo cech psychopatycznych. Więc to tyle, jeśli chodzi o te pozycje, które ja bym polecił do przeczytania. Wiem, że tego jest dużo, ale ja bardzo dużo przeczytałem w życiu i uważam, że warto czytać. Nawet w kontekście rozwoju w relacjach damsko-męskich, bo po pierwsze, masz większą swobodę w wypowiadaniu się, po drugie, twój attention span rozszerza się, jesteś w stanie się skupić na dłużej, a po trzecie, jesteś w stanie dogłębnie poznać jakiś temat, więc naprawdę zachęcam. Kolejne pytanie, jak często jesteś rozpoznawany przez ludzi w codziennych sytuacjach? Ciężko mi powiedzieć, dlatego że musiałbym to porównać do tego, jak inne osoby, jak często inne osoby, które na przykład nagrywają na YouTube, są rozpoznawalne. Zdarza się, w zależności też od miasta, na przykład w Warszawie bardzo często. I zazwyczaj to są normalne, fajne osoby, które przychodzą zbić piątkę, chociaż widać, że wiecie, z mojej perspektywy to jest zabawne, bo jakby ja jestem normalną osobą, znam siebie samego całe życie, nie czuję się lepszy od innych, czy jakiś. No bo ja tutaj sobie dobrze radzę z laskami, to znaczy, że. A widzę, że często osoby, które podchodzą gdzieś tam się stresują i tak dalej. Ja zawsze staram się sprawić, żeby ta atmosfera była komfortowa, ale to zawsze jest miłe chociaż, chociaż są osoby, które za bardzo chcą być zbyt mocno kreatywne. Które myślą sobie, hmm, ja wymyślę taki sposób, kurwa, żebym nie zapamiętał, jak do niego podejdę. Albo są osoby, które myślą, że my się jakoś ukrywamy i że to jest, nie wiem, coś, czego się wstydzimy. Pamiętam sytuację w Seforze, gdzie przeglądają jakieś tam perfumy i podchodzi do mnie koleś i mówi, Haha, ja Ciebie znam. Ja mówię, no spoko. Wiem, kim jesteś? Ja mówię, no to powiedziałeś już. Vincent! Ja mówię, no akurat nie, fest. I jakby. Moim zdaniem takim najlepszym sposobem na podejście do kogoś, kogo się zna gdzieś tam z internetu jest po prostu powiedzenie, że cześć stary, stary, wiesz co, oglądam Cię i i po prostu przyszedłem się przywitać, albo fajne robisz materiały, albo niefajne, ale pójście w taką normalność jest chyba najlepszą drogą. Natomiast kiedyś mieliśmy tego więcej, teraz już to się nie zdarza, że były osoby, które nie rozumiały tego, że na przykład w klubach jak mieliśmy szkolenie, że my jesteśmy w trakcie pracy, że prowadzimy szkolenie i jakby poświęcamy całość uwagi na osoby, które mamy pod swoimi swoimi skrzydłami. I te osoby jakby obrażały się na to, że my mówiliśmy, że miło, że że podszedłeś, ale wiesz co, mamy szkolenie akurat i nie jesteśmy w stanie z długo pogadać. Albo były osoby kiedyś, teraz to też się nie zdarza, które mówiły, stary, ta, idź do niej. I ja zawsze wtedy sobie myślałem jakby, że to trochę bezczelne, jakby ja sobie jestem w klubie dla samego siebie, może chcę poczilować, może chcę porozmawiać ze znajomymi, jakby ja nie jestem jakąś maskotką w sklepie, czy nie wiem, ta osoba mi nie zapłaciła za to, żebym był na jej zawo- zawołanie. No. I, I to były takie niemiłe sytuacje, ale na, na szczęście tego to rzadko, bardzo rzadko występuje. Bo na szkoleniach jestem w stanie zrozumieć, że kursant mówi nam, czy mógłbyś pokazać, jak podchodzisz do jakiejś dziewczyny i wtedy zawsze się zgadzamy, ale jakaś obca osoba, kiedy my jesteśmy wśród jakby swoich znajomych i mamy swoje życie, jakby dlaczego? Jakby to trochę aroganckie zachowanie. Kolejne pytanie. Jak porównujesz czas, gdy dobrze radziłeś sobie z kobietami do tego, gdy sobie nie radziłeś? Szczerze mówiąc, to jest nieliniowe tak matematycznie, czyli nie da się tego porównać, bo jak sobie nie radziłem z kobietami, to ja wierzyłem w to, że atrakcyjnym trzeba się urodzić. Czyli, że to jest tak, albo to masz, albo tego nie masz. I moja historia, ja to mówiłem, ja mówiłem o tym w, w naszym produkcie Fundamentu Uwodzenia jest dość zabawna, bo ja zainteresowałem się uwodzeniem przez moją mamę, bo ona mi rzuciła gazetę to był chyba wprost albo jakaś taka gazeta, w której był artykuł właśnie o uwodzeniu kobiet. I ja o tym przeczytałem i się sobie, Boże święty, to tego można się nauczyć. A w tamtym czasie każda moja próba stworzenia czegoś z jakąś dziewczyną kończyła się niepowodzeniem. Po prostu nic z tego nie było. Nigdy nic mi nie wyszło. Natomiast teraz mm, Ja kiedyś nie byłbym sobie w stanie wyobrazić, że mógłbym dojść do miejsca, w którym jestem teraz, gdzie to kompletnie nie stanowi dla mnie problemu, w którym spotykałem się z najbardziej atrakcyjnymi kobietami, jakie widziałem w życiu i w którym, tak szczerze mówiąc, to nie jest mój główny obszar skupienia. Ja nie mam czegoś takiego, że myślę sobie, hmm, kogo tutaj jeszcze poznać, bo jakby nie czuję takiej potrzeby. Nie, jakby wiem, że jakbym chciał, to bym mógł wyjść i kogoś poznać, ale to nie jest coś takiego, że ja myślę cały czas o tym i tak dalej. Ja po prostu wiem, że do końca życia ten aspekt życia mam zadbany. I pamiętam, że kiedyś na jakimś wykładzie, który prowadziłem, użyłem takiej metafory, która jest dziwna, ale mimo wszystko ją opowiem, Mianowicie, że kiedyś Byłem po prostu w tym kontekście, w takiej totalnej dupie. Natomiast w pewnym momencie, jak trafiłem na ten temat, relacji damsko-męskich, tego, że świadomie można się w tym rozwijać, że tym atrakcyjnym facetem można się stać, to tak jakby ktoś rozchylił takie pośladki z tej dupy, w której byłem. Ja po prostu na chwilę stamtąd wyszedłem, powąchałem tego świeżego powietrza i pomyślałem sobie... Jezu, to można inaczej. Ja już nigdy nie chciałem do tej dupy się schować i z niej wyszedłem, już nigdy nie chcę tam wrócić. Więc e, taka jest różnica. To była moja najlepsza decyzja w życiu, bo to wpłynęło na całe moje życie w kontekście relacji z kobietami oczywiście, ale też relacji ogólnie, gdzie ja stałem się dużo bardziej pewny siebie, gdzie zrozumiałem, jak działają relacje między ludźmi gdzie biznesowo bardzo mi to pomaga, bo to nie jest jedyny obszar biznesowy, czyli szkolenia w tym zakresie, w którym ja się zajmuję. Tego się nie da porównać. Ja każdego zachęcam do tego, że jeśli masz problemy w relacjach z kobietami, to powinieneś nad tym popracować. Bo to nie jest tak, że rodzisz się atrakcyjny lub nie. Nad tym można pracować. Jeśli czujesz że nie jesteś zadowolony ze swoich relacji, to powinieneś nad tym pracować. Kolejne pytanie. Czy zdarzały się szkolenia, podczas których mimo Waszych starań facet nie potrafił się nauczyć niczego i nie dał rady się przełamać przed lękiem wobec kobiet? Jeśli tak, to jak często się to zdarza? Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Raz w życiu miałem sytuację, to było jedno z pierwszych szkoleń, które prowadziłem, gdzie... Przyszedł do mnie chłopak, który miał fobię społeczną i taką autentycznie fobię społeczną. Część osób myśli, że ma fobię społeczną, on moim zdaniem naprawdę miał, gdzie pierwszego dnia płakał z 8 razy przy takiej zwykłej rozmowie, bo tak się stresował i tak dalej. Natomiast to było jedyne szkolenie, gdzie ja po pierwszym dniu powiedziałem mu, że posłuchaj, ja w tym momencie nie czuję się na siłach, żeby Ci pomóc. Moim zdaniem powinieneś ze swoim problemem pójść do psychologa i nad tym popracować. I zwróciłem mu pieniądze za szkolenie. I co ciekawe, on do mnie przyszedł po roku i powiedział, że... On mi powiedział, trafił do złego psychologa. Ja nie twierdzę, że jakby... że każdy psycholog jest zły i że my tutaj lepszą robotę w kontekście pracy nad emocjami będziemy wykonywać bo tak nie jest, bo to są eksperci od tego trafił do złego psychologa i ta kobieta, która z nim pracowała robiła debilne, idiotyczne rzeczy po prostu i on do mnie przyszedł po roku i powiedział, że nawet jeśli mu nie pomogę, to on chce spróbować i my pamiętam, ja się bałem tego szkolenia, bo pamiętałem co było wcześniej Tylko wtedy jeszcze nie miałem takiego doświadczenia, ale my bardzo dużo razem pracowaliśmy. Mimo odbytego szkolenia, ja później jeszcze się z nim spotykałem wiele razy już bezpłatnie, bo chciałem mu pomóc i to jest osoba, która teraz jest w długim związku, która super sobie radzi, która na pewno jest szczęśliwa w tym aspekcie i to jest koleś, którego ja podziwiam, bo powiem tak, To jest osoba, która była w największej dupie, jaką jaką widziałem, a wyszła do poziomu, w którym naprawdę wiele osób może jej zazdrościć. I co ciekawe, ostatnio na szkoleniu był brat tej osoby, więc chyba też jest zadowolona, skoro poleciła swojego brata. Natomiast tutaj problemem też nie jest to, żeby ktoś był w stanie podejść podczas szkolenia. Problemem jest to, żeby ktoś po szkoleniu, kiedy nas nie ma, był w stanie się rozwijać i my bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby być w stanie w tym kontekście pomóc. Bo żadnym problem, to nie jest problem, żeby ktoś podchodził podczas szkolenia, ale po szkoleniu to jest coś, co wymaga bardzo dobrze zaprojektowanego procesu zmiany. I my przez wiele lat usprawnialiśmy nasze szkolenia po to, żeby do czegoś takiego doprowadzić, gdzie większość osób po naszych szkoleniach sama jest w stanie na przykład się rozwijać, podejść do nieznajomej dziewczyny, stworzyć sobie szansę na coś, na to, żeby coś z tego wyszło. Kolejne pytanie, ile czasu zajęło Ci radzić sobie dobrze w relacjach z kobietami? To dobrze to się przesuwało. W czasie, bo na początku dobrze to by było, to było dla mnie jakbym podszedł do jakiejś dziewczyny, natomiast później dobrze to by to było jakby jakaś dziewczyna chciała czegoś więcej ze mną, a później jakieś kolejne etapy, natomiast ja dość szybko się rozwijałem, bo miałem, yy, zadbałem o swoje otoczenie. Ja miałem w swoim otoczeniu osoby, które bardzo dobrze sobie radziły z kobietami. Zadbałem o to, żeby takimi osobami się otaczać, bo wiedziałem, że wtedy w takim środowisku najszybciej się rozwinę. Natomiast... Myślę, że 3-4 lata zajęło mi dojście do poziomu, w którym ludzie z zewnątrz robili takie... Wow, serio? Jakby stary, ale... Ja nie wiedziałem, że tak można. To tyle mi czasu to zajęło. Natomiast uważam, że jeśli ktoś by trafił pod nasze skrzydła, byłby zdyscyplinowany, byłaby to osoba, która jest jakby poświęcona temu, to znaczy nawet to to nie jest coś, co myślę, tylko to jest coś, co wiem, to myślę, że rok czasu to jest czas, który jest potrzebny do tego, żeby ta osoba stała się bardzo dobra w relacjach z kobietami. Myślę, że te cztery lata spokojnie można skrócić do roku i świetnym przykładem jest Adrian, który do tej pory był naszym asystentem, który w rok doszedł do poziomu, w którym nasi kursanci w ankietach poszkoleniowych często wyżej oceniają jego działanie niż moje czy Vincenta, więc spokojnie można dojść w rok, tylko przy odpowiednim prowadzeniu. My oczywiście tutaj... Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbyśmy się reklamowali, bo my tutaj jesteśmy idealnymi trenerami, ale prawda jest taka, że to jest nasza praca. Naszą pracą jest to, żeby ktoś w jak najkrótszym czasie przeszedł z miejsca, w którym jest, do miejsca, w którym jest atrakcyjnym facetem, gdzie kobiety same się angażują, inwestują w te relacje, chcą się z taką osobą spotykać. Więc myślę, że rok jest potrzebny do tego, żeby dojść do poziomu, w którym większość Twoich znajomych, osób z zewnątrz, widząc co robisz, stwierdzi Serio? (grystanie) Tak, rok jest potrzebny, ale trzeba być zdyscyplinowanym, trzeba się temu poświęcić Trzeba mocno chcieć Kolejne pytanie Zmieniło się jakoś Wasze podejście do online dating, Instagram, Tinder? (grystanie) Ja byłem wielkim przeciwnikiem Nie chcę tutaj szeroko odpowiadać, ale... Tak, zmieniło się, natomiast muszę tutaj pozostać enigmatycznym jeszcze. Kolejne pytanie. Jakie masz sposoby na motywowanie się? Nie mam. Ja nie jestem osobą, która stara się motywować. Kiedyś filmiki jakieś motywacyjne, czytanie książek i tak dalej. Ja nie jestem takim zwolennikiem motywacji. Ja wierzę w samodyscyplinę, czyli... W to, że nawet jeśli nie chce Ci się czegoś robić, nawet jeśli nie jesteś do tego zmotywowany, ale masz jakiś cel i wiesz, że to jest krok do tego celu, to powinieneś to zrobić nawet wtedy, kiedy Ci się nie chce. No bo normalne jest to, że będą dni, w których nie będzie Ci się chciało. Nie da się ciągle mieć takich dni, gdzie jesteś naładowany energią, ale mi się chce pracować i tak dalej. Mi się chce, czy mi się nie chce, ja muszę usiąść do pracy i muszę wykonać swoje zadania. I to jest budowanie samodyscypliny. I moim zdaniem to zdecydowanie przebija jakąś motywację. Nawet jest taka książka Kelly McGonigal chyba o samodyscyplinie. Nie polecam tej książki, ale tam ona przedstawiała badania na temat właśnie tego, że to samodyscyplina wpływa najbardziej na sukces jakiś tam finansowy czy ogólnie na poziom szczęścia w życiu. Czyli, że jesteś w stanie... Robić rzeczy, które są potrzebne, nawet wtedy, kiedy ci się nie chce. I ja jestem zdecydowanie bardziej nastawiony na budowanie własnej samodyscypliny. Mimo, że dzisiaj y, miałem mnóstwo, roz... bardzo dużo dzisiaj rozmawiałem, boli mi gardło, przyznam szczerze, że nie chciało mi się za bardzo tego nagrywać, no to wiem, że powinienem, więc to robię, mimo że to nie jest dzień, w którym czuję, ale bym nagrał vloga. Więc moim zdaniem trzeba skupić się na takim budowaniu takiego baku z paliwem samodyscypliny. Czyli robić to, co powinieneś robić nawet wtedy, kiedy nie masz ochoty, nawet wtedy, kiedy czujesz, że to nie jest twój dzień itd. Bo długoterminowo to przyniesie dużo większe rezultaty. Im częściej dyscyplinujesz się do czegoś, tym więcej tej samodyscypliny masz. Więc to jest takie napędzające się koło i z czasem po prostu zabieranie się do pracy czy do pewnych rzeczy, które powinieneś zrobić, przychodzi Ci łatwiej. I to tyle jeśli chodzi o te Q&A. Bardzo ważna informacja na koniec. Z racji tego, że jest kwarantanna, z racji tego, że wszyscy powinniśmy siedzieć w domu, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną zniżkę w wysokości 50% na nasze dwa produkty, czyli fundamenty uwodzenia i zabierz ją do domu. Więc jeśli chciałbyś podczas tego okresu, gdzie wszyscy powinniśmy siedzieć w domu, rozwijać się w zakresie relacji damsko-męskich, to koniecznie skorzystaj z tej oferty. Bo my praktycznie nigdy nie przeceniamy naszych produktów, nigdy nie dajemy takiej możliwości. Mamy świadomość tego, że to jest wyjątkowa sytuacja, więc chcieliśmy coś takiego zaoferować. Dlatego koniecznie skorzystaj z tej oferty, jeśli jesteś zainteresowany tym, żeby odnotować progres w zakresie relacji damsko-męskich. W opisie do tego wideo masz link, na którym możesz skorzystać z tej zniżki, a także w pierwszym komentarzu do tego wideo. Dlatego zapraszam Cię do skorzystania z tej oferty. Natomiast jeśli masz jakieś pytanie, które chciałbyś zadać mi lub Vincentowi, to na naszej grupie na Facebooku iuteam możesz je zadać. Wystarczy, że na Facebooku wpiszesz iuteam wyszukiwarka, i wyskoczy Ci nasza grupa na fejsie, gdzie będziesz mógł zadać pytanie, a być może wybierzemy właśnie te pytanie, żeby odpowiedzieć na nie w naszej serii Q&A. To tyle ode mnie, daj znać jak Ci się podobało, czy to jest fajna forma przekazywania wiedzy i to tyle ode mnie i do następnego, na razie.